0: NRK P2 Amerikanske forskere har lykkes med å fjerne arvelig sykdom fra befruktet egg ved å reparere et menneskeembryo. De har rett og slett redigert bort en arvelig genfeil ved å bruke en omstritt metode som kalles CRISPR. Sigrid Brattli, du er molekylærbiolog og seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Hva er det disse forskerne har gjort?
1: Ja, det disse forskerne har gjort er at de tok et friskt egg fra mor, og så tog de sperm fra en far som bærer en genfeil, som forårsaker en sykdom som heter hypertrofisk kardiomyopati, eller på folkespråk så kan man også kalle det for tykket hjertemuskel. Det er en sykdom som rammer cirka 1 av 500 eller 1 av 500 bærer av slike genfeil, og kan typisk forårsake tidlig død hos idrettsutøvere, har vi sett. Så de, rett etter at spermen hade befruktet egget, så brukte de CRISPR-metoden til å reparere den genfeilen, og da gjenopprette den til en normal variant. Og dermed så økte de andelen friske embryoer fra normalt halvparten til rundt 72
0: Crispr är öppnar alltså då för möjligheten till som fjärna sjukdomsförskylldes gener, men eh fråguman är var går gränsen mellan bruk av crispr då till att behandla en sån hjärtsjukdom och av mänskligheten och det ska vi diskutera här i eko idag, men du måste förklara lite brattligt om vad crispr egentligen är.
1: Ja, alltså för de som inte har fått det med sig så är det egentligen bara att lägga detta på minnet med en gång. Crispr det är eh av de störste genombrotten vi har haft i genetikken. Vi kan nästan kalla den gen sax. Eh den gör att den kan klippa i arvsmaterial och det kan den göra i vilken som helst celltyp från vilken som helst organism. Och då kan du målorättet ändra slik du vill. Du kan ta bort små bitar av DNA eller du kan bytte det ut eller du kan lägga till nytt DNA.
0: Vad är skillnaden på det som är som vi vet har varit genen men har brukt med genterapi,
1: ja, väldigt enkelt förklarat så kan du säga si att det är lite som att skjuta med hagel. Då kan du sätta in nya eh, gener till exempel, men du har inte så väldigt mycket kontroll på vad som sker. Med eh, CRISPR så kan du gå in i arvsmaterialet på cellen och målinriktat ändra det eh, sticket du vill.
0: Så gentsaxen har blivit skarpare rätt och släppt med den nya forskningen.
1: Ja, det har den och eh, den har ju varit brukt några år allredig och den har blivit mycket bättre. Det är ju nog av det som är den stora nyheten denna gången.
0: Du sa at 72 prosent av heimbrunnet var fri for sykdom i studien, mot at det ville ha vært omtrent 50 prosent uten inngripen. Men burde det ikke ha vært 100 prosent?
1: Du kan se si at det ønsker man jo, men eh, man er litt avhengig av cellens egne prosesser for å få dette til. Og det er ikke alltid cellen er like effektiv i måten den reparerer det kuttet på. Og det er det som er begrensningen i dette tilfellet. Mm, så litt sløvet er det fremdeles, men målet er det 100 prosent? Altså, målet er å få det så høyt som mulig. Du kan se si att vi har metoder for å velge ut friske embryoer. Selv om ikke alle er helt friske, så kan man velge ut de som er friske. For å da få best mulig sjanse for att få ett friskt embryo, så kan man da øke andelen med denne metoden. Det er det forfatterne har i stedet sagt bak denne studien. Men
0: du, genmodifisering av embryer, det er veldig kontroversielt. Det er bare litt over siden, to år siden, kinesiske forskere prøvde på det samme. Og da det, var det bred enighet etterpå om at dette kan man ikke gjøre. Det å lage arvelige endringer, det er noe som vi ikke skal holde på med. Men nå er det en litt annen holdning. På bare to år, hva det som har skjedd brattlig?
1: Ja, det er helt påfallende. Det var jo stor forferdelse da kineserne prøvde dette. Og det var i praksis samme type forsøk de gjorde. Og tidskriften ville jo nesten ikke publisere studien. Nå nu framhålls denna amerikanske studien som en viktig milepel och et medicinskt genombrott där slikt nämns. Eh och det, det handlar om två ting. Det ena är på något att denna studien, den siste studien har varit mycket mer mycket Man så att de fick det till bedre, rätt och släppt det de försökte på. Och det andre handlar om holdninger till etiken som också ändrat sig veldig. Da kom en undersøkelse faktisk for bare et par dager siden av den amerikanske befolkningen, hvor de hadde spurt, spurt 1600 forskjellige personer om hva de syntes. Og da viste sig, seg at rundt to tredjedeler var positive til dette, så lenge det var forbeholdt medisinske eh, formål. Mm.
0: Men noen mener likevel at utviklingen går for fort, da, at dette her tok med naturen och att vi ikke vet vad vi gör när vi då ändrar människors DNA på denna måten. Berge Solberg, du är professor i medicinsk etik vid NTNU i Trondheim. Vad är problemet med att bruka CRISPR till att förbättra folks hälsa?
2: Jo, eh först allt vill jag säga si att eh, som det var inne på att dette har det vært bred enig om er et problem, sånn at det er ikke en særprofessor i Trondheim som mener det. En hel verden av etikkfolk, og også fagmiljøene var enige om at CRISPR på emrør er, er väldigt problematisk. Så, så, Men hvorfor så, det? Jo, eh, jeg tror kanskje hovedgrunnen er at CRISPR eh, er en teknologi som gör att det skille mellan att välja bort från valga av sjukdom eller från valga av sjuka embryon och det att välja till till valga av positiva egenskaper det det skille försvinner Du får en väldigt potent teknologi som har en sån precision i sig i att kunna redigera gener och när du då går in på embryonnivå så har du på en måte upplöst skille mellan eh att fjärna sjukdom och välja till positiva egenskaper du har du synes i hvert fall å få en kontroll som, som vi aldri har sett tidligere. Og det skremmer veldig mange, og det, og det gjør at man har vært tenkt at skal vi, ikke, vi skal i hvert fall gå veldig sakte inn på det. Og det tredje poenget er kanskje at, at vi heller ikke synes så trenge det. Vi har jo masse andre muligheter for at mennesker som lever med arvelig sykdom i, i familien at det er mulig å få barn uten å sykdom, uten å ta i bruk CRISPR.
0: Men er frykten da for at det skal brukes til noe som det ikke burde brukes til, som, som var da konkret?
2: Ja, du kan se si, det er jo litt mer vagt, for det, der, der må vi ta fantasien til hjelp og da spørsmålet om du tenker de, de første ti år eller om du tenker hundre år fremme tida, sant? Men, men det är rätt att släta med att vi går fra att välja veck eh egenskaper alltså egenskaper som har med sjukdom att göra fra från valget det vi känner fra fosterdiagnostiken till att kunna mer bestämma över människans natur eh vi vill eh bli alltså vem vad människans naturen ska rumma i framtiden och sånn den möjligheten för det är lite sån okänt eh den den gjør veldig mange engstelige.
0: Axel Brånsterri, du er statsviter og doktoratstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Er denne nyheten fra USA en god eller en dårlig nyhet for menneskeheten? Synes du?
3: Jeg ser det absolutt som en uh, positiv uh, nyhet. Altså både fordi vi kan forstå menneskelige sykdommer og forstå mennesket på en bedre måte enn det vi kan før, og hvis vi har ytterligere experimenter som dette her, så vil vi forstå ytterligere mer. Og det gir oss også muligheten til å forbedre oss uh, i den forstand at vi kurerer disse sykdommene uh, lettere. Så jeg ser det absolutt som vi bør hylle. Jeg tror mye av motstanden i dag uh, også skyldes vi fortsatt er litt redde for dette med å forske på embryoer. Vi tenker liksom, embryoer er jo også mennesker, potensielle mennesker, og det å drive med dette her er litt ekkelt å tenke på. Uh, men nå har vi bevegt oss at vi faktisk gjør dette her og jeg tror det finns få, få gode moralske grunner for hvorfor det skulle være galt og så kanskje for alle teknologier brukes til noe negativt, men jeg ser ikke hvorfor dette her skulle være på en måte en helt en greie hvor vi er mye mer redd for at det skal skje enn mange andre tilfeller
0: Men uh, hvor går grensen da? For, uh, man må jo bestemme seg for, for når sykdommen blir alvorlig nok til å gjøre noe med den og når den kanskje bare er plagsomt Mm. Nej. Vem ska det? Alltså
3: det, det detta en större diskussion vi tar, ikvant det är både snack om vad forskerne er uppsatta att få finna ut och det är snack om hälsoprocedurer man kan göra som tas i en offentlig debatt. Och jag vi kan gå ta debatten sant, hvor hur går akkurat de konkrete gränsene. Men jag tror vi måste anerkänna att det finns helt enormt mange forferdelige sykdommer som alle kan være enige om at det er ille for noen å få som ingen har lyst til få og som den da kan bli mulig i mye større grad å kvitte oss med og Huntington sykdom er en av de her det finnes mange mange andre slike sykdommer som vi har lyst til å kvitte oss med og som er helt Ukontroversielt at vi bør kvitte oss med
0: Og da tenker du på å kvitte oss med Sånn at de ikke de går i arv lenger
3: Det er ikke det finnes Ulike måter å gjøre dette på Enten kan man jo, og det vil jo være første rekke, første rekke Er jo på en måte prøve å kurere dette her I barn eller i voksen Det er en, en, en ting ellers er, dette, ja, ellers er det mulig å på ta det på I fosterstadiet Og da med den konsekvensen Dette her vil kunne få konsekvenser For senere generationer også Så mm.
0: Det bør brukes til å fremme da helse og livskvalitet, men hva, hva da med for eksempel sånn som uh, homofili, og det viser seg at det er knyttet til gener, ville det vært riktig å, å endre på det?
3: Altså det vi alltid må stille oss er jo på en måte, hva er de negative konsekvensene av det vi gjør, og hva er de eventuelle positive konsekvensene. Og for noen sykdommer så er det helt klare positive konsekvenser, og veldig få negative konsekvenser vi kan tenke oss. Med homofili så vil jeg at det er helt klare negative konsekvenser. Jeg sier ikke at homofili er en sykdom i det hele tatt, det er ikke et problem for oss, kanskje til og med det en begynnstygelse. Så begrunnelsen for å bruke noen som dette her, for å skulle på en måte potensielt redusere forekomsten av homofili, det ser jeg ingen grunner til.
0: Men, men mange bruker jo argumentet livskvalitet. Mm. Og så vil noen kunne argumentere for at det å bli født homofir mm. i et land og et samfunn der dette er... Uh, vanskelig, man kan ikke stå håpent frem som det. Da, det, da vil man få sterkt redusert livskvalitet dersom man er homofil.
3: Ja, og så vi, er det mulighet Ja, og jeg vil tenke at vi bør skille mellom ting som er på utelukkende det utelukkende samfunnsskapte problemer, og de som er på en måte iboende i den enkelte. Og med noen klare sykdommer, ta høntingsen igjen, så er det helt Openbart at problemene ligger i det enkelte mennesket som har bæret den sykdommen. Eh, Men når det kommer til homofili, så ligger eh, problemene utelukkende i det samfunnet de eh, lever i. Og hvis man også kan tenke at dette her da, står i veien for en helt nødvendig samfunnsendring, som jeg tror vi er godt i gang med og eh, kanskje til og med snart ferdig med, eh, så er det ikke lenger ett problem som eh, bør løses, og jeg får ikke bør på denne måten.
0: Men hva, hva med, des, med design av mennesker, med, med ønskede egenskaper i stedet, hvem er det som skal dra grenser der?
3: Ja, igjen så er det, sånn, dette er jo ting som både må tas en større diskusjon i forskermiljøet, og det må ta en stor offentlig debatt om hvor vi ønsker å sette grenser på dette her. Og jeg bare tenker at vi i hvert fall ikke bør sette grensen her og nå. Altså, jeg tänker, at vi blir vi både med tanke på hva vi greier å få til, hvordan den teknologien utvikler seg, hvor flinke vi blir til å bruke den, og så blir vi også klokere moralsk sett. Noen er jo redde for disse skråplanseffektene, at, at hvis vi først går et lite steg videre, så vil vi på en måte ut på en bane hvor vi ender et helt forferdelig sted. Jeg tenker motsatt, at jo, jo lenger vi lever, og jo mer vi vet, jo mer kunnskap vi får, jo klokere blir vi, jo bedre stand er vi til å ta av disse vurderingene, hvor disse vanskelige dragningen börr fattas.
0: Hälsoförbredning eller design, vem är det som ska bestämma hur gränsen går? Det är en diskussion som vi kanske bör ta då. No menar många, om vi bare är i startgruppen. I en tidigare ekosändning där vi har diskuterat CRISPR, så spurter jag Arne Sunde som är specialist i fostermedicin om det att bruka den här teknologin till att lage så kallade designerbebisar. Hur enkelt är egentligen
4: det? Nå da, så ligger vi jo teknisk sett veldig langt unna.
0: Men hvor komplekst er det å, for eksempel å lage en som har blå øyne, flink i sport og matte, høy og blond og litt fyldig baritonsstemme? Hvor, ja, hvor enkelt er det?
4: Nå har du beskrevet umuligheten. Jeg er, er faktisk så dristig at jeg sier at det er umulig i mange hundra år fremover. Du får, Hvorfor begre... det? Fordi at uh, komplexiteten. her, nå, nå la du på oss på en hel haug med egenskaper, som, og noen av de, de egenskapene du nevnte skyldes sannsynligvis mange gener, og at samvirke med enda flere gener. Så du, du har ikke, hør i på eh, biologien eller genetikken bak de egenskapene, og dermed vet du heller ikke hvordan du ska gripe in. Og så, så samvirker gener på en måte som vi ikke kunne forutsi, selv om vi da tror vi vet hele bildet, og inn og kanske editere en 10-15-20 gener, så vil, er det overvinnet sannsynlig at vi vil oppdage at «Oi, det hadde vi ikke vi på». Det skjedde, og, og ser du det? Ja. ja, de henger sammen slik, ja. Og det, og det har du råd til å gjøre med et levende individ, en unge, og si på sorry, vi, vi visste ikke hva vi gjorde.
0: Men, men trussel mot designer det, det er ikke et argument mot denne teknologien, altså?
4: Nei, ikke, ikke i min verden. Jeg ser jo, har dyp respekt for kompleksiteten her, og, og liksom bevisbyrden som ligger på bordet før du begynner å bruke det her på mennesket, og si at dette er, er ganske trygt, så vi tør å starte. Den blir, den blir ganske stor og tung.
0: Ja, det sa fostermedisiner Arne Sunde. Etikkprofessor Berge Solberg, er ikke dette ganske betryggende da? at bevisbrydden vil og bør være ganske stor og tung før man begynner å bruke dette på ändre endre menneskets gener før føtteren.
2: Jo da, jeg, jeg synes det er betryggende å lytte mye til Arne Sunde undervisse sammen med han og har stor tiltro til han. Men, men, men også teknologer kan jo ta feil, og det vi har sett på med CRISPR-teknologien er jo at eh, veldig få forutså på en de enorme kalde fremskrittene som det er gjort til nå. Men det er jo det ene om dette, på en måte, hva som lar seg realisere om ti 10 eller hundre 100 eller tusen år. Det andre er på en måte hvor er det forskningen går, sant? hva vi skal forske på, og jeg synes det er litt sånn paradoks. Jeg, jeg sitter jo, jeg en av de mange som sitter i forskningsetiske kommittéer i Norge, hvor vi eh, hvert år diskuterer tusenvis av forskningsprosjekter, og, og godkjenner og holder tilbake alt utifra hva tenker vi er, bidrar til ett ønsket samfunn og en ønsket samfunnsutvikling. Eh, men projekt som detta här som nästan en hel verden är enig om eller var enig om er högst problematisk. Så det ska vi på något mått omedelbart acceptera för att det det bringar ny kunskap Det är klart vi vi vi, vi vill ju ha en tanke om vad slags typ forskning är det som vi tränger han bruk for, er nyttig för samhället och bringar det vidare. Og...
0: Men du, du har ikke har helt tro på på att forskarna vill så mycket hälsoframmande med denna jeg ja, har
2: veldig lite tro på at det var så voldsomme ambisjoner om å, å kurere verden for lidelse, som var motivasjonen for dette prosjektet her. Jeg tror selvfølgelig det var som veldig mye annet, så var det et ønske om å uh, få det til, uh, gjøre sensationell forskning som setter deg på karte. Denne forskeren her har jo et uh, track record som med mange andre saker hvor det også er tilfelle. Og det er ikke det at det i seg selv er... er en en gal motivasjon, men det var det at vi vi må vi mocke på en måte hyped opp som at nå nå har vi eh, skal si nøkkel til å kurere all lidelse. Dette er en av mange ting som som selvfølgelig kan gi noen nyttig kunnskap, men men det er også veldig mange som er enige om at det åpner en dør for en masse nye problemer som vi da må drive og forholde oss til nye grensedragninger.
0: Sigurd Bratteri, tror tror du? Er det først og fremst for Hedre og æreforskerne gjør dette, eller har du tro på de du att de önskar att det ska göra hälsa vår bättre.
1: Ja, alltså de forskmiljö bler ju lite hevet ut i denna debatten efter att den studien i Kina kom. Eh og de har haft någon ganska stor runda med detta här och kommit ut relativt felles front och sagt att detta här eh, det kan vi den forskningen den är nödvändig för att vi ska bygga upp ett tillräckligt kunskapsgrundlag för debatten. Og en av de største vitenskapelige institusjonene i verden kom tidligere i år ut med en rapport hvor de sa at de anbefaler å tillate å gjøre arbeidlige endringer dersom det er for å kurere alvorlig sykdom.
0: Designerbabier er i hvert fall utenfor rekkevidde de første årene, skjønner vi. Men for exempel i idrettsverdenen så har jo historien vist oss at folk er villige til å gå langt, svært langt for å forandre på kroppen sin, sånn at de havner øverst på pallen. Vad då med att ändra genen? En av Australias ledande tänkare, bioetikerne Julian Savulescu, han menar at det i framtiden vill vara möjligt och og kanske också önskeligt att kunna manipulera mänskliga embryor at de får egenskaper som gör dem ägnade til att bli våra nya idrottstjärnor.
1: And the question will come up whether we should use um whole genome analysis to select embryos who are talented. Uh, And here I think the answer is, is quite straightforward. Yes, we should, provided those, those embryos go on to have good lives. Being physically talented is, is something which is an advantage, whether or not you use it. You can always choose to have a desk job. Physical talent is something that, makes, that contributes to a good
2: life.
0: Ja, å være født med visse fysiske fortrykk, det er en stor fordel, mener Julian Savlesko, og så kan man jo alltid velge da selv om man vil få seg en kontorjobb eller bli idrettsgjerne. Og den utvelgelsen da, som man snakket om her, den kan jo bli enda forbedret via en metode som CRISPR. Aksel Brånesteri, er dette et område som du mener vil være riktig å bruke CRISPR på?
3: Det er ikke det første stedet jeg ville valgt. Altså, det er jo spennende å se på flinke idrettsutøvere, og han har noe krett i at det er gunstig for alle å være i god fysisk form. Så er det noe vi kan på en måte fremme, så er det noe vi har en utgangspunktig grunn til å, til å gjøre. Men er det noe
0: etisk forskjell da, på det å gå inn og se på en mengde med embryer, velge ut blant dem ved en sånn diagnostik, der du kan se hvilke som da blir idrettsutøvere, og gode sånn også, og det og gå inn og endre sånn at man vet at de blir det, og så velge ut embryonene. Er det noe forskjell på de to?
3: Alltså ja, det handlar ju inte vi vet om vad vi vet om konsekvenserna av det vi gör Så visst det är skit at vi inte vet och vi syns vi vet ju om det att på en mot på ett gen eller ändra på någon gen eh ändrar hela sammansättningar så detta får en del negativa biverkningar vi vicke visste om. Så vill det säkert ha varit negativt og farligt och då skulle man föredra en eh, mindre ingripande version. Men däremot i vissa kan eh, sätta det i parentes så tänker att vi har löst sitt problem med den här teknologin är blivit så effektiv og... Eh, skedder søm, at det er mulig å sammenligne med den andre modeller, at det blir bedre egentlig, enn embryoseleisjon, så er det jo mindre etiske forskjell, og da kan man jo til og med si at man kan få utrykk den nye modellen.
0: Men vil CRISPR uh, brukt til sånne formål uh, kunne skape mindre aksept for det å være annerledes, eller vil det være motsatt, at da er det mer selvbestemmelse?
3: Ja, det er et vanskelig så altså, Det er ingen tvil om at vi påvirkes av vad vi ser rundt oss, og hva som på vi oppfatter som normalt. Men allerede i dag så er det jo, hvis du blir født med ulike avvik eller funksjonsnedsettelser, så gir det dig deg, på måte, både fordi det bare er rett og slett vanskelig å bevege deg rundt dette samfunnet, på grunn av brosteiner og andre ting, og også fordi du kanskje er annerledes enn det de andre er, så er det noe mange har problem med. Så det er vel...
0: betenkeligheter med å ta bort det som da gjør oss forskjellige.
3: Ja, for sant, det er et annet spørsmål igjen, ikke sant? Sånn, Fordi det er to spørsmål her, ikke sant? Det ene er, bør noen få forlov til å på ta i bruk en ny teknologi, slik at vi nettopp øker egentlig mangfoldet, bare det da blir økt mangfold i toppenden av skalaen, i stedet for av skalaen, kan man si. Mens et annet spørsmål er jo nettopp om de som har ulike funksjonsnedselser, bør kunne få hjelp før de blir født, eller etter at de blir født, til å på en måte kurere dette her på mer effektive måter. Og det tänker jeg er en fordel. Det har kanskje at disse sykdommene blir sjeldnere, så hvis du først har det, så er det enda vanskeligere å være. Men så synes det likevel er en svak begrunnelse for å si nei til at noen skal kunne kureres for en alvorlig funksjonsnedsettelse eller sykdom.
0: Berge Solberg, NTNU. Vil CRISPR brukt på denne måten være å tokle med hvem vi er?
2: Ja, jeg tror mange vill vil oppleve problematiske. Julian Savulescu er jo ikke bare Australias mest kjente etiker, men også den mest kontroversielle. Han var på ett møte i Norge for en del år tilbake, som bioteknologirådet arrangerte, og tok der til ordet en bruk av gendoping, Uh, og det er litt interessant, nå, akkurat nå VM er uh, over, og vi har hatt disse fantastiske opplevelsene med Karsten Warholm og, og, og Philip Ingebrigtsen, og uh, tenker etter som vi visste at disse var valgt ut som embryer, fordi de da besatt noen uh, genetiske egenskaper som kunne gjøre dem til store frilødstjerner, uh, ville vi ikke da ha tenkt annerledes om de prestasjonene er det ikke nettopp denne gleden vi har nå, og, og fascinasjonen for Varelm at, at han var en av oss, han var en helt tilfeldig menneske med en helt tilfeldig kropp, som så makter å omgjøre denne kroppen til, til det utrolige eh, prestationer som han da gjør, så, som vi er fascinerte av. Så, så jeg tror jeg, sånn almen moralsk så stritter det veldig imot oss å tenke at vi skal lage mennesker med bestemte positive egenskaper, Altså positiv i den forstand sånn at de mente å skulle oppnå noe, noe bestemt som en idrettsprestasjon for eksempel. Og at det, det er faktisk noe vi skal forsøke å unngå å gjøre.
3: Det är ingen tvil om at folk har någon tanker om doping, at de ikke liker det for eksempel, sånn at de får en sånn kunstig tukling med naturen. Men det er kanskje ikke at de som vinner OL, eller spiller i NBA, eller vad det er, er helt vanlige mennesker som er som alle oss andre. Dette er jo det som er fullstendig best laget fra naturens side til å få til dette her. Hvis du går i NBA, altså der man spiller basketball i USA, og ser på høyden deres, så er det en betydelig høyere enn det et vanlig menneske er. Så velger man jo allerede de som er fra naturens har de spesielle egenskapene, og det å tro at dette er bare mannen i gata som velges ut, og genom har kamp eh, blir det så mye bedre enn oss, det er jo bare tøv.
2: Nej men, men det er to ting der. Det ene er jo at den personen som vokser opp, eh, har jo ikke gi seg någon noen mening om at den utvalt. utvalgt. Før den kanskje til en viss grad skjønner, eh, velger innretter, den blir en respons på i kroppen og ser at jeg tåler mye trening, jeg tåler jeg har fremgang, jeg har talent men det er ingen bevissthet i det individet fra barnsbønn av at jeg er utvalt, jeg er laget for et sånt formål og det er heller ingen bevissthet i omgivelsene for det, og alt dette vil jo endre seg med genredigerte mennesker som man begynte å redigere på disse egenskapene da vil det være en bevissthet i uh, omgivelsene om at dette mennesket var ment og skulle bli oppfylle den og den rollen og det vil være en bevissthet i individet om at dette er min spesielle forse og begge de tingene er høyst problematiske
0: Men, så, så la oss holde oss til helse da vi har ju snakket om en sykdom som Huntington så vidt var stærre om det. En, en forferdelig sykdom for de som har den. Og den viser jo seg at den skyldes feil i et gen. Og kanskje da i stedet for å behandle hvert individ og prøve å gjøre de friske, så har man kanskje da, om ikke så lenge, muligheten til å i på det gene hos et individ slik at det ikke gir sykdommen videre til sine etterkommere. Hva tenker du om det da, Solberg?
2: Jo, jeg tenker det i utgangspunktet høres ut som en god idé. Men så tänker jeg også at det viser se si, uniansert denne debatten er, for jeg har jobbet mye med problematikk knyttet til Huntington sykdom. Det en av de mest slående trekkene der, det er jo at de som lever i som risikopersoner for Huntington-sykdom, altså i familier hvor de vet at det er Huntington, eh, problemet deres er at de ikke selv tør å teste sig. Den ble utviklet en gentest i 1993, og eh, fremdeles er det så lat som 10 eller 15 prosent som da tør å ta den gentesten, så de tør ikke å vite eller ikke vite om, om de virkelig har denne mutasjonen. Det de da gjør er at de velger å få barn før, før de vet om de vil få sykdommen, om de vet at de er av sykdommen. så sånn at eh, CRISPR, eh, brukt på denne sykdommen, vil i så fall ikke ha noen som helst betydning, for da vil man jo avsløre eh, kunnskapen om at man... Eh, er bærer av sykdommen De da,
0: vi, vi har veldig lite, lite tid nå, nå som ble helt til slutt så er det jo et spørsmål også om blir verden virkelig et bedre sted hvis vi genredigerer mennesker, hvis vi tar bort sykdom, ja eller nei? Vattelig?
1: Det kommer an på vad samfunnet vil det er jo det altså undersøkelsene viser, at alle vil være med og bestemme Steri?
3: Absolutt, og det er eksempelet til Solberg, for det er nettopp det at grund til at ikke folk tester seg er jo fordi de ikke kan gjøre noe med det, men dette her så kan man kanskje gjøre noe med det, og da vil folk teste seg også.
0: Solberg?
2: Eh, på, eh,
0: Blir verden virkelig et bedre hvis vi får genredigert for eksempel bort sånne sykdommer?
2: Ikke på emirør, Nej.
0: Da sier jeg tusen takk til dere tre, det var det vi rakk. Det er i hvert fall kanskje lurt å snakke litt mer om hva vi skal bruke dette til da. Takk til Sigrid Brattli, molekylærbiolog og seniorrådgiver i Bioteknologirådet, Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU, og Aksel Brønsteri, statsvitter og doktorgradstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.